0: I Danmark er der et bredt ønske om at 500.000 husstande skal konverteres fra sort til grøn varme. En god portion af dem kan konverteres til fjernvarme, resten skal konverteres til andre løsninger som for eksempel individuelle varmepumper. Lige nu er der lidt af en strid mellem fjernvarmesektoren og leverandører af små varmepumper om hvor grænsen skal slås mellem de to varmekilder. Det kigger vi nærmere på i dag. Velkommen til den 12. udgave af podcasten Fjernvarmen. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens gæst, Nikolaj Kip, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme. Du har været i studiet før, men siden sidst er du sat i spidsen for en ny taskforce i Dansk Fjernvarme. Vil du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, det vil jeg gerne, og tak for invitationen. Vi har oprettet det her taskforce, fordi vi kan se, at der, er, der kommer til at være rigtig mange konverteringsprojekter her de, de kommende 5, 6, 7, 8, 9, 10 år måske. Dels på baggrund af, at de ændrede forudsætninger, der er i projektbekendtgørelsen, hvor det nu ikke længere er nødvendigt at sammenligne med et, med et fossilt scenarie, når der laves og Det vil sige, at den her gassammenligning, der egentlig har været lidt en, en stopklods og en bremseklods for, for mange projekter de seneste 5-10 år, jamen den barriere, den er, den er ryddet af vejen. Samtidig med det, så ser vi jo også et stort politisk fokus på, på CO2-reduktioner udfasning af gas og olie, øh, og det smitter også af befolkningen. Så interessen for, for at få udskiftet sin, sin fossile varmekilde, den er stor, øh, så der kommer til at ske rigtig meget på, på det her område. Og det er det, er det lys, at øh, man skal se den her Task blive nedsat. Øh, dels for at hjælpe i forhold til input til, til rammebetingelser, og, men også egentlig hele forløbet omkring, øh, omkring projekterne, der vil vi gerne hjælpe medlemmerne, øh, så vidt vi nu kan det, og, og egentlig også rådgiverne.
0: Velkommen til. Tak for det. Der er omkring øh, 500.000 husstande, der skal konverteres fra sort til grøn varme. Øh, det er de fleste enige om, men det store spørgsmål er, hvor mange af dem kan konverteres til fjernvarme. Kan du ikke gøre os lidt klogere her, Nicolai?
1: Jo, jeg skal forsøge. Det, det er rigtigt, at, at det her med de 500.000 husstande, det, det kan vi godt blive enige om alle sammen. Øh, det var enheden den måske stopper der, så hvordan fordelingen skal være i forhold til fjernvarme og varmepumper. De 500.000 kommer, af sådan, hvis man skal holde det relativt simpelt, af ca. 400.000 boliger, der har, der har naturgas i dag, og, og lige knap 100.000, der er opvarmet med olie. Derover så er der også omkring 100.000, som, som i dag bruger træpiller. Det, man sådan kan sige sådan helt overordnet set, det er alt, hvad der ligger uden for den kollektive forsyning, og det vil sige gasområderne. Det skal man nok regne med, bliver til varmepumper. Og det er i rundtallet igen, så er det 100.000 husstanden knap og nap, der har olie. Og også de her trappeller, som også er omkring 100.000, dem tror jeg, man vil se at i løbet af de kommende måske 10 år blive konverteret til varmepumper alle sammen. Der er enkelte små områder tilbage, hvor der er olie, hvor det måske øh, vil give mening at kigge på, på en løsning. men, men øh, i det store billede, der, der vil de øh, områder, der i dag er uden for gassen, øh, sandsynligvis blive konverteret til, til varmepumper. Når man så kigger på, på der, hvor der er gas i dag, som jo er den, den store brik i det her puslespil, jamen så, som udgangspunkt, så kan man sige, at øh, der er kollektiv forsyning i dag, øh, og det er der fordi, at det for for 30-40 år siden, da man, man planlagde gassen, der gav det mening på grund af, at husene lå, lå relativt tæt og der var nogle store varmeforbrugere i områderne. Og det vil sandsynligvis også give mening i dag at kigge på en kollektiv løsning. Dog var der selvfølgelig sket en udvikling. Nogle lidt mindre byer har måske en skole, der har lukket noget stor produktion, der, der ikke er der længere, så man skal selvfølgelig tænke sig om. Og så er der også det med, med gasnettet. Der er, jo, der er jo ikke rigtig noget tab, energitab i det. Så, så det er jo også muligt sådan at føre gassen længere ud, end, end det nok er muligt uh, i forhold til fjernvarmen. Men, men altså, som udgangspunkt, der hvor der er kollektiv uh, fossil uh, forsyning, der, der synes vi, vi skal kigge på at lave en, uh, en kollektiv grøn fjernvarme. Og så må vi se, hvor mange steder det så kan lade sig gøre.
0: Vi har hørt fra flere af Dansk Fjernvarmes medlemmer, at øh, når de gerne vil konvertere områder til, fra f.eks. naturgas til fjernvarme at de møder problemer. Og tidligere, der har Evita jo stillet sig i vejen, øh, men efter nye politiske vinde, så virker det som om, at de ikke rigtig er, er modstandere mere. Øh, så hvem er det så, der, der så gør indsigelser?
1: Ja, det er rigtigt også, som vi, som vi snakker om indledningsvis, at, at den her sammenligning med, med gas som et, et fossilt scenarie, har bremset mange projekter. Øh, og det, det er noget af det, som Evita også har, har påpeget tidligere. Den sammenligning er der ikke længere, derfor vil vi heller ikke se Evida på samme måde blive oplevet som, som nogen, der vil sådan spænde ben for de her projekter. Det tror jeg nu aldrig rigtig har været Evitas sådan primære formål. Det, de er rigtig opmærksomme på, det er, at man, man følger de vejledninger og, og de samfundsøkonomiske beregningsforsætninger, der nogle er fra, fra Energistyrelsen, og det er vi selvfølgelig fuldstændig enige i. Så det vil vi se i Vida også have en rolle i projekterne at påpege her. Når det så er sagt, så ser vi også, at elselskabernes brancheorganisation, altså Dansk Energi, de har fået en stor interesse for de her projekter. Vi oplever faktisk, at de mere eller mindre har gjort sig selv til talerør for varmepumpeindustrien. Og det er klart, at der er nogle store kommercielle interesser på spil her. Dem, der leverer varmepumper, det er også typisk dem, der leverer gaskædler. Hvis man sådan set fra et kommercielt synspunkt kan bremse fjernvarmen i de områder, hvor der er gas i dag, så bibeholder man jo det de facto monopol, man har på enten at levere en gaskædler eller en varmepumpe til de områder. Så der kommer noget tryk fra den side, og det har vi allerede set eksempler på flere steder.
0: Kan man forresten forestille sig, at der kommer biogas i naturgasområdet?
1: Ja, det er, det er også en snak, som, som dukker op øh, mange gange. Øhm, det, man kan sige omkring biogas, det er, det er jo en, øh, en kilde øh, til, til noget vedvarende energi, øh, som kan være med til at gøre, gøre gassen grøn. Øh, det, man så også skal huske, når man, når man snakker om det, det er, at der vil være en ret stor efterspørgsel på grøn gas. Øh, også fra for andre hvad det hedder, områder end opvarmning. Der er noget industri og noget tung transport, som ikke rigtig har de samme alternativer, som man har til at varme sin bolig op end at bruge gas. Og det, det er klart, der vil være en, en stor efterspørgsel, og dermed også en stor betalingsvillighed øh, fra de områder efter den grønne gas. Så jeg tror ikke, man på sigt skal, skal se øh, den grønne gas, altså biogassen, som som er det en naturlig aftager for, for naturgassen i dag, det vil sandsynligvis få en rolle som, som spidslast til, til en del af vores fjernvarmeværker. Men derudover, der tror jeg, man vil se biogassen flyde, flyde hen til andre områder.
0: Nu øh, kom du lige ind på, øh, på de her forudsætninger, og, og både beregninger og ja, forudsætninger og teknologikatalog, det har vist sig afgørende for en del øh, projekter i, i forhold til at kunne fremvise en sund øh, samfundsøkonomi. Hvad tænker Dansk Fjernvarme om det?
1: Jamen det, er, det er rigtig fint, at vi har de her beregningsforudsætninger og vejledninger til, til den samfundsøkonomiske beregning, som, som Energistyrelsen laver. Det, det sikrer, at der ligesom bliver en eller anden form for ensartethed i, i de her beregninger. Og det gør også, at man ikke kan komme med, med alle mulige underlige indsigelser. Når det så er sagt, så... Så en del af det datagrundlag som, som Energistyrelsen stiller til rådighed, det kommer jo i det her teknologikatalog, hvor man har beskrevet, hvad koster en lang række forskellige teknologier. Og det, der er jo helt centralt i, i de her regnestykker, vi sidder og kigger på, når vi, når vi snakker fjernvarmeprojekter, det, det er jo det scenarie med den, med den individuelle varmepumpe. Og der er priserne i, i teknologikataloget, de er i, til den lave side, særligt når man tager højde for de lokale og geografiske forskelle, der er i, i at få installeret en varmepumpe. Øh, typisk er det jo lidt dyrere, øh, når vi sådan er øst for storbælt, og, og får en hvilken som helst type håndværker ud og, og lave et stykke arbejde, og, og måske lidt billigere øh, i den vestlige del af Danmark. Og, øh, det, er der ikke sådan helt taget højde for i, i teknologikataloget, det, det er beskrevet i kataloget, at, øh, at der er de her lokale forskelle, og det derfor kan være nødvendigt at indhente et lokalt tilbud øh, i forbindelse med et, øh, med et fjernvarmeprojekt for ligesom at få nogle retvisende priser. Og det, det opfordrer vi selvfølgelig til at gøre øh, de steder, hvor, hvor det er relevant.
0: Hvorfor er hele den her strid opstået mellem øh, fjernvarme og varmepumper?
1: Jamen det bunder jo i, som, som det, vi nævnte, eller, som det nævnte, det bunder jo i, noget, i nogle kommersielle øh, interesser, øh, hvis, øh, hvis varmepumperne og og dermed også øh, gasleverandørerne, gaskædeleverandørerne kan holde fjernbarmen øh, væk fra, fra de områder, hvor der er gas i dag, Jamen, så har de jo en, en rigtig stor markedsplads, der de, de kan boldre sig på. Noget, der også er pustet til det her, det er jo, det er jo de puljer, der er lavet øh, fra politisk hold. Der vil man rigtig gerne understøtte øh, 2030 målsætningen om, om CO2-reduktioner. Og man har lavet øh, en, et, nogle puljer, der i hvert fald tænkt til at understøtte det formål. Ikke? Og det er jo den her bygningspulje. Hvor man også kan opnå et tilskud til, til sin individuelle varmepumpe, og, og det er jo rigtig fint øh, i virkeligheden. Øh, problemet er, at øh, der ikke er taget højde for, at nogle af de områder, hvor at, øh, man kan søge tilskud til, altså i gassområderne, det kan være oplagte fjernvarmeområder. Og hvis man sådan begynder at sætte varmepumper op med, med tilskud fra, fra staten i, i kommende fjernvarmeområder, så begynder det måske at, at udhule lidt af, af det overordnede formål. Øh. Det, vi har peget på flere omgange, det er, at man i hvert fald i første omgang skulle, skulle målrette de her puljer, der hvor man får den største CO2-reduktion for pengene, og det er jo det er der, hvor der er olie i dag. Og, og det vil også typisk være de områder, hvor, hvor fjernvarmen ikke er relevant. Så, så der er sådan, flere, flere sådan bagvedliggende årsager til, til de her stridigheder. Noget af det, der også er, er fokus på fra, fra fjernvarmemærkernes side, det er jo at komme, komme i gang og lavet de her fjernvarmeområder. Øhm, fordi, at man ikke kan søge støtten til, til en varmepumpe i de områder, der så er udlagt til fjernvarme. Så, så der er sådan lidt øh, en, øh, i gåsøjen lidt en, en strid nu her om at komme, komme ud i, i områderne øh, og, og hvad det hedder, at komme i gang med konverteringerne.
0: Kunne det have været løst anderledes? Ja, det kunne det. Især
1: øhm, det med puljerne har, har givet lidt et, øh, en, en skævvridning af, hvor det, giver, hvor det giver mening at sætte varmepumper op henne. Man burde måske nok have målrettet puljerne olie, som jeg nævnte, og også givet kommunerne tid til at lave en kortlægning og en planlægning af, hvor det vi godt kunne tænke os at have fjernvarme henne, og hvor det vi godt kunne tænke os at have varmepumper henne. Og den tid, det tager, den er ligesom ikke givet her. Der er blevet åbnet op for puljerne meget hurtigt, og nu kører det så, som det gør.
0: Men er det så kommunerne eller politisk sådan fra Christiansborg, der man kan, man kan, løse, man kan løse det her, eller at man kan gøre noget?
1: Det, det er svært at se sig ud af, at, at nu beslutning er beslutningen taget omkring puljerne, og det kører, og der er stor efterspørgsel på dem. Så, så, så det tror jeg ikke, der, der bliver ændret på, og de kører vel de næste fem års tid. Kommunerne, de, de har en stor opgave her i at få sat gang i en varmeplanlægning og en kortlægning af kommende fjernvarmeområder. Den opgave har de jo sammen med vores medlemmer. Det er en dialog, vi også opfordrer alle medlemmer og kommuner til i de områder, hvor der er et konverteringspotential. Det er at få sat sig sammen og få kigget på to ting især. Det er, hvor vil det give mening at lave fjernvarme henne? Men også lige så høj grad, hvor vil det ikke give mening at lave fjernvarme henne, så man ved det. Så de, de borgere, der bor i de områder, hvor, det, hvor der ikke kommer fjernvarme, de kan få det at vide. Og så kan man målrette hvad det hedder, udrydning af varmepumper i de områder. Som det er lige nu, så oplever vi også, at, at hvis, man, hvis man sidder i et lidt mindre by, og man får at vide, at der måske, måske ikke kommer fjernvarme, jamen så vælger man nok at gøre ingenting og køre videre med sit, sit oliefyr, hvis det er det, man har. Fordi man egentlig gerne vil have fjernvarme. Der tror jeg også, at der ligger en opgave i at blive tydeligere omkring at sige, at i de her områder, det er godt, at vi godt kunne tænke os at levere fjernvarme herude, men det er simpelthen ikke økonomisk muligt for os at gøre det. Så ved kommunen det, så ved borgerne det, og så kan man så tage stilling til, hvad man, hvad man så gør.
0: Du har lige været inde på det lidt tidligere, men hvad er egentlig problemet med, med individuelle varmepumper i et muligt fjernvarmeområde?
1: Jamen overordnet set, så er der, synes jeg, der er to problemer. Det ene det er, jo, det er jo, at man... Hvis man sætter en, en masse varmepumper op i et område, hvor man godt kunne tænke sig at fjernvarme, jamen så bliver varmegrundlaget det bliver mindre, og så udhuler man økonomien i, i de projekter. Det er sådan en del, der er i det. Den anden del det er noget omkring det nærmiljø, man også, man også kigger ind i. I områder, hvor husene ligger, ligger tæt, hvor, hvor grunden ikke er, er så stor igen, måske endda i områder med, med rækkehuse, tæt lave bebyggelse. Der, der vil det give en udfordring øh, i forhold til, til støj, hvis man, øh, hvis man uden at tænke sig om, får sat en masse varmepumper op. Øh, så så det, er også, øh, det er også en side, der er, er vigtig at få med. Øh, vi kan se, at flere og flere kommuner øh, oplever øh, problemer med støjsgener. Øh, og kommunerne efterlyser også nogle håndtag til at, at kunne sige, at her ønsker vi faktisk ikke at have en varmepumpe, øh, på grund af hensyn til, til nærmiljøet. Og de håndtag findes sådan ikke helt i dag i, i forhold til kommunerne. Så, så, så den her mulighed for at sige, at i, i de her områder, der vil vi egentlig ikke have en ø, varmepumpe, de, de eksisterer ikke for kommunerne i dag. Der er nogle ø, grænseværdier for, hvor meget en varmepumpe må, må støje skaldet end til naboen. Og ø, man kan sige, at hvis der står en enkelt varmepumpe i, i kvarteret, så er det nok ikke det store problem. Men hvis man står der 50 på, på en villavej, så vil man opleve det som, som en støjsjene.
0: Er det et argument, som dansk fjernvarme bruger øh, imod øh, de individuelle Nej, varmepumper? Nej,
1: det, det, det er det ikke. Altså, som sagt, så, så skal man tænke sig om, øh, når, man, øh, når man planlægger de her områder og konverteringer øh, helt overordnet set. Øh, det er ikke noget, der er sådan indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Øh, værdien af, af støj eller ikke støj, kan man også sige, ikke? den er ikke kvantificeret og indgår ikke med nogen værdi i de her øh, beregningsforsætninger. Så men det er noget, vi, vi i hvert fald synes, at man skal være opmærksom på øh, som kommune, og egentlig også som, øh, som borger.
0: Så det, jeg hørte dig sige, det er, at dansk fjernvarme er ikke direkte imod individuelle varmepumper?
1: Nej, på, på ingen måde. Altså, vi synes jo egentlig, at varmepumper det er en rigtig, rigtig, rigtig god teknologi. Øh, den, har, den har den bedste, den bedste nytte øh, i de områder, hvor der ikke er kollektiv forsyning. Der er det uovertruffen øh, varmekilde. Det kræver, at man har lidt plads på, på matriklen, og så, så er det en, en alletiders løsning. Der er nok en lidt højere komfort også ved at have fjernvarme, så altså har du ikke dit eget anlæg, du skal, du skal gå og passe på og sørge for at blive serviceret. Det, det er en anden del af det, som, som der måske ikke er så meget fokus på. Det er ofte, man hører, at, at at man sammenligner nogle priser direkte og laver en masse beregninger på, hvad er det billigste her, fremfor man egentlig også kigger på, hvad er, det, hvad er det bedste produkt. Og der tror jeg egentlig, at de fleste de vil foretrække fjernvarme frem for en, for en varmepumpe. Men, men varmepumpe som teknologi øh, er rigtig, rigtig god, øh, og den skal vi ud alle de steder, hvor, hvor det ikke er muligt at, at lave fjernvarme. Og vi har også selv tidligere arbejdet for at kunne lave det her AMBA, der, der kunne tilbyde individuelle varmepumper. Så, så, så selve teknologien øh, er bestemt ikke øh, på nogen måde en ringeteknologi. Så, så vi er ikke noget imod varmepumper, og, og vi er måske også lidt kede af den her sådan lidt, lidt skyttegravskrig, der nogle gange bliver, bliver tegnet op, øh, hvor det så bliver, bliver lidt øh, enten eller. Enten er man på, på varmepumpeholdet eller, eller på, på fjernvarmeholdet. Jeg synes jo egentlig, at man skal se det som to øh, teknologier, der supplerer en anden rigtig godt. Og, øh, jeg tror, vi får den bedste grønne omstilling, hvis vi formår at få de her to ting til at gå lidt hånd i hånd øh, og få til at supplere hinanden.
0: Du tror godt, at Dansk Fjernvarme kan samarbejde med, med varmepumpebranchen?
1: Det synes jeg, vi, har, vi allerede har forsøgt øh, i forbindelse med de her ampe, og, og vi, søger, vi søger dialogen øh, mange steder omkring de her ting. Øh, det, der er vigtigt for os, det er jo, at man, man planlægger sig og, og, og kigger på, hvor giver det mening at lave hvad. Øh, og så, så synes jeg også, at, at vi har en rolle i at sige, at her giver det ikke mening at lave fjernvarme. Det her herude, varmepomperne skal. Det, og det er jo klart, at når der, når der er så store kommercielle interesser i det, som der er, så, så, er, det jo, så er det jo nemmere sagt end gjort og få de her ting til at, til at gå hånd i hånd. Men, men jeg er sikker på, at, at vi kommer til at se et, 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 nogle fine snitflader og nogle, nogle okay samarbejder på, på de her områder.
0: Hvilke argumenter kommer branchen med, når de rykker ind i et muligt fjernvarmeområde?
1: Der er jo, der er jo hele det her med, med elektrificering, og, og vi skal elektrificere samfundet. Den en del af det, og det, det, du får en grøn løsning, hvis du har en, en varmepumpe. Det er, jo også, det er jo egentlig også rigtigt nok. Du får også en grøn løsning, hvis du har, hvis du har fjernvarme og man sådan kigger på, på samspillet med elnettet og fleksibilitet, så, så vil fjernvarme have en lang række fordele her, som, som man ikke får ved de individuelle løsninger. Så på den måde, der, der er der ikke rigtig så mange gode argumenter for ikke at skulle vælge fjernvarme i de områder, hvor, at, hvor det kan betale sig at rulle fjernvarme ud.
0: Hvad skal der så ske nu?
1: Jamen, vi skal, vi skal fortsætte med at... Med at understøtte vores medlemmer og opfordre dem til at lave en masse projektforslag, der hvor det giver mening. Og det, det sker allerede nu i, i rigtig stor omfang. Vi har en, en god dialog med, med både Energistyrelsen og KL på det her område. Der er også stor interesse derfra, i at se fjernvarmeprojekter. Det er jo sådan, at når man laver de her projekter, så konverterer man jo nogle store klumper af naturgas, så er det typisk. Frem for, for der, det er det jo sådan mere en af gangen, øh, så, så, så fjernvarmeprojekterne, de tæller noget hurtigere i forhold til det her CO2-regnskab. Øhm, Energistyrelsen, der har øh, der har, har vi haft en, en del dialog med omkring den. Øh, sagsbehandlingstiden har været lidt lang, øh, særligt her i, i opstartsfasen. Det håber vi på, at det bliver bedre. Øh, det vi jo desværre også set, det er, at nogle af vores medlemmer de simpelthen vælger ikke at søge øh, fjernvarmpuljen. På grund af, at øh, man, man frygter det vil trække ud og, og drukne lidt i noget, noget byråkrati. Så der, der har vi en, en fælles opgave med, med Energistyrelsen om at, at gøre det øh, mere gennemsigtigt og, og mere tilgængeligt at søge de penge. Og, øh, vi har også aftalt med dem i de webinar, webinar, vi holder her, øh, kan ikke lige huske datoen, men øh, det kan man sikkert se på hjemmesiden omkring konverteringer, hvor de også fortæller lidt om, øh, om fjernvarmepuljen.
0: Godt. Tusind tak skal du have. Til, tak. Onsdag den 19. maj afholder Dansk Fjernvarme Webinar om reglerne for nye og eksisterende fjernvarmeområder. Dansk Fjernvarme vil sammen med advokatfirmaet Energi og Miljø gennemgå, hvilke regler der gælder for nye fjernvarmeområder og hvilke regler der gælder for eksisterende. Webinaret er aktuelt for alle med ansvar for sager om fjernvarme eller arbejder med fjernvarmeprojekter i kommunen. Varmelager er en nøglebrik i fremtidens energisystemer. Her spiller fjernvarmen en væsentlig rolle. Derfor inviterer Dansk Fjernvarme til temadag onsdag den 12. maj i Fjernvarmens hus. På temadagen får man indsigt i de strategiske overvejelser om etablering af varmelager i fjernvarmen og hvordan energilager kan tænkes ind i planlægningen af den samlede varmeproduktion. Således er vi nået til vejs ende på denne udgave af podcasten Fjernvarmen. Tusind tak fordi du lyttede med. Du kan følge os på enten iTunes eller Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit.